0: Este é o Tumor Cast, a inovação que está para
1: acontecer. E são números impressionantes, assim, quando você olha a forma que esses atletas estiveram presentes na rede e como eles ampliaram essa produção de conteúdo, próprio perfil oficial puxando muito essa conversa, tendo essa relação ali. Mas é isso, né? O olhar positivo, isso ajuda também muito as marcas que tiveram que se afastar um pouco das ações, então o dígito se tornou bastante forte também, mas infelizmente tudo que vem para o bem, vem para o mal também.
0: No dia a dia profissional, tradicional, a gente já tem falado de burnout, o quanto a crise de burnout cresceu no mundo e se tornou uma das principais doenças da nossa geração, mas isso também para os atletas, que é um tema pouco discutido e aí realmente ganhou muito destaque. Bem-vindos a mais um TomorrowCast. Eu sou Camila Tabaki.
1: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
0: E hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que para mim tem um apego super emocional, que eu aguardo ansiosamente os quatro anos e desta vez cinco que nos separam dela, que são as Olimpíadas. Vamos olhar um pouquinho de tudo que aconteceu nos principais momentos, não o olhar tradicional de esporte, mas sim um olhar para todos os movimentos, relacionamento com as marcas, quais foram os grandes destaques e narrativas dessa Olimpíada de 2021, e discutir um pouquinho com vocês aqui tudo o que aconteceu nesses dias. E para a gente começar, acho que vamos falar de uma coisa que a gente não podia esperar diferente do Japão, que o Japão traz diferentes, não vamos começar por o assunto que foi pauta de todos os jornais antes das Olimpíadas, que diferentemente dos outros anos, que sempre foi a questão dos atletas, esse ano foi realmente o receio de um primeiro grande evento internacional num período pandêmico, Mas eu acho que vamos começar, sim, falando de como o Japão trouxe a discussão da reciclagem e da reutilização de materiais para produzir suas 5 mil medalhas, falando dos 79 mil toneladas de lixo eletrônico que eles reciclaram para produzir as medalhas de ouro, prata e bronze. Foi realmente uma outra abordagem e trouxe aí alguns destaques para esse tema dentro das Olimpíadas.
2: Quem não quer ir a Tóquio e ao estava ter ido a Tóquio pelo menos participar e ver que o que para mim é provavelmente um dos países mais inovadores do mundo, não é? Eu adoraria ter ido e ter tido a oportunidade de ir a Tóquio em contexto obviamente de Olimpíadas mas ainda estamos aqui na reta final espero eu desta pandemia e quem sabe Paris não vai herdar, então, aquilo que Tóquio não conseguiu fazer e conseguiu pôr à distância. Dado interessante que, se houve medalhas distribuídas e sustentáveis para distribuir pelos atletas, uma das principais derrotas foram as televisões, não é? São o principal perdedor destas Olimpíadas. Segundo os dados que chegam até nós através dos vários blogs que lemos e várias das várias newsletters, dão as televisões como o principal perdedor porque estas Olimpíadas foram assistidas via canais que já são tradicionais tradicionais, mas que nós consideramos mais tradicionais que a televisão, não é? Via mobile, via os YouTubes, via as redes sociais. Isto para dizer que, realmente, a televisão começa a ser cada vez mais o terceiro ecrã. E, portanto, isto, quando traz para as marcas a forma de consumo e de investimento, muda tudo para este que é os maiores espetáculos do mundo. Não é?
0: João, é muito legal você falar isso porque, com certeza, esse ano a gente teve acesso a uma coisa que a gente dependia muito das entrevistas e dependia dos canais que cobriam e dos programas que rolavam em paralelo às Olimpíadas, que era exatamente essa vida dos atletas, quem eram os atletas, quem são os atletas que participam das Olimpíadas, o que acontece nos bastidores, um pouquinho dessa cena. E agora a gente tem grande acesso por meio exatamente das redes sociais, eu acho que o TikTok com certeza foi o principal veículo, se podemos chamar de veículo, né, que ganhou peso nessas Olimpíadas e que trouxe aí um outro olhar para nós trouxe um olhar do dia-a-dia dos atletas, não sei até que ponto bom ou ruim, chegou a ter alguns momentos ali, que a gente vai falar ainda disso, mas que o próprio Comitê Olímpico pediu para os atletas reduzirem o número de postagens, focarem um pouco mais no que estava acontecendo dentro do esporte, porque com certeza traz um desvio de atenção para a cena, mas para a gente foi realmente muito interessante poder acompanhar esse dia-a-dia dos atletas nas redes sociais
1: acho que a gente se torna muito mais dentro dos jogos, considerando que é um jogos acontecendo no Oriente e boa parte da audiência ser no Ocidente, só a questão do fuso já atrapalha bastante a questão do live, né, de assistir os jogos ali no momento que eles acontecem, porque a nossa vida parou por muito tempo com a pandemia, mas agora tem uma certa retomada ali, todos nós vivendo agendas bastante complexas, né? Eu acho que isso fez também com que as redes sociais, o que já é natural esse crescimento recente que se tornasse ainda mais poderoso que a gente tinha acesso a esses momentos fora dos momentos de quadra, dos momentos de disputa, dos momentos de jogos ali. eu acho que é interessante a gente olhar pelos números e pelo comportamento não só dos atletas, mas também da audiência, o pelo bem e pelo mal que isso acontece nas redes sociais a gente vê ali os atletas se tornando creators, produzindo muito conteúdo, entrando muito nessa seara de que Enquanto eu não estou competindo, eu estou produzindo conteúdo. E aí, como a Camila disse ali, as dancinhas de TikTok aparecendo no pódio na hora da medalha. A nossa Raíssa aqui, a Fadinha, se descontraindo, fazendo as dancinhas do TikTok. A boxeadora brasileira comemorando a vitória com uma dancinha de TikTok e tudo mas também, por outro lado, a gente vê o impacto disso na saúde mental dos atletas, de conviver com o problema das redes sociais, com esse né de ter ali muita informação, de receber tudo que é positivo, mas também tudo que é negativo através das redes sociais. Eu acho que foi, talvez, aí apesar disso não ser uma novidade na vida da gente, né, da, dessa geração atual, mas acho que talvez seja os jogos ou talvez o evento com maior impacto das redes sociais aí que a gente pode ver.
2: Sem dúvida acho que essa pressão foi revelada, aliás até pela atitude de muitos atletas eu falo principalmente por ter acompanhado muitos atletas portugueses e todos na flash interview após as suas prestações desportivas estavam bastante tristes e até comovidos portanto houve ali um descarregar de uma pressão que sem dúvida a questão da pandemia, a questão da exposição das mídias sociais e tudo mais veio catalisar e portanto acho que essa batata quente vai ser passada para as próximas Olimpíadas em Paris sem dúvida vamos lá ver como é que é. as próprias marcas as próprias Olimpíadas que não podemos esquecer que têm um propósito de unir das nações e que depois a certa altura são reformuladas pela máquina alemã no seu modelo e de repente... Chega-se a questionar se o propósito da competição pela medalha de ouro. é uma coisa saudável ou não para, para quem está a competir. O próprio propósito da competição chega a estar aqui em questão e, portanto, acho que o papel das marcas, o papel das organizações vai ser muito importante nos próximos três anos para ver como é que vamos chegar e, e trazer outra vez o brilho que, e o sentimento que sempre teve esta altura do ano, cada ano bissexto, que nós comemorávamos a, as Olimpíadas, não era? E, portanto, acho que até as Olimpíadas estão numa fase de reinvenção de recuperação, se calhar, de alguns dos seus valores. E a reinvenção é essa, não é? Que nós já tínhamos falado também no episódio de um dos motivos por que o surf entra aqui, não é? Porque a queda de audiências, o rejuvenescimento das audiências, não é? As categorias clássicas que sempre fizeram parte das Olimpíadas têm um público específico. E agora os novos esportes, o surf, o skate, o BMX e, e, e todos os outros esportes mais, chamemos assim, radicais, que vêm trazer esta juventude. O pior é que esta juventude não vê televisão então voltamos a esta questão onde é que vamos estar, como é que vamos acompanhar o que é que queremos ver e pronto se será o desafio, vamos ver como é que nestes três anos um, uh, evoluímos nesse sentido, não é?
1: a gente está falando de dancinhas do TikTok em Paris, né? nos próximos jogos, entra o breakdance. Imagina o que vai ser as dancinhas do TikTok na pista de breakdance e as dancinhas do breakdance dentro da plataforma de TikTok, né? Acho que se a gente puder trazer alguns números em relação a isso, em relação à parte do poder dessas redes sociais, principalmente ali entre os brasileiros tem dois números que assustam bastante, assim, quando a gente fala do potencial, a, a exposição traz para essa questão dos usuários na rede. A fadinha tinha, né, a nossa raíssa leal do skate, que acho que o skate tem isso né, que o João acabou de comentar sobre a rejuvenescer a audiência e a forma, ela tinha 46 mil seguidores antes das disputas dela e logo depois dela receber a medalha de prata, ela teve, o número dela saltou para 6.6 milhões de seguidores nas redes sociais e a Rebeca Andrade, que foi nosso ouro no Brasil como ginasta ela saltou de 256 mil seguidores para 2.3 milhões de seguidores Então acho que aí a gente tem um ponto de análise Também que é o poder de viralização né? Eu sigo, você segue Cada um vai puxando isso, mas também é O poder de exposição, e aí a gente volta Naquilo que a gente falou de negativo Da TV e de tudo, aonde De fato a gente tem uma exposição massiva as pessoas fazem com que esses atletas que por muito tempo são marginalizados e não têm ali a visibilidade nesse momento ganhem essa visibilidade e se tornem aí muito mais acessíveis à grande massa, a todo mundo e são números impressionantes assim quando você olha a forma que esses atletas estiveram presentes na rede e como eles ampliaram essa produção de conteúdo próprio perfil oficial puxando muito essa conversa, tendo essa relação ali mas é isso, né? O olhar positivo, isso ajuda também muito as marcas que tiveram que se afastar um pouco das ações. Então, o digital se tornou bastante forte também. Mas, infelizmente, tudo que vem para o bem, vem para o mal também.
0: É, eu acho que a gente tem algumas discussões ainda para trazer. Eu acho que, com certeza, a questão da saúde mental que a gente falou ganhou muito destaque com a Simone Biles, né? Que é uma atleta americana. Para quem não participou um pouco da discussão, que durante as primeiras provas que ela participou, ela acabou não se sentindo muito bem por questões físicas, algumas lesões que ela carrega de todo o treinamento intensivo que ela passa, e com isso, fatores psicológicos né de não se sentir confortável, de não se sentir segura, com receio de sofrer novas lesões. Então, tendo ali um momento de fragilidade, e acabou preferindo, junto com o time que trabalha com ela ali do, do comitê americano, preferindo não participar da grande maioria das provas, acabou participando de uma prova final e ganhando, inclusive, uma medalha de bronze. Mas ela, que era uma das grandes queridinhas dessa Olimpíada, que tinha altas expectativas em cima dela, né? Uma mulher negra americana que, inclusive, passou por questões de assédio sexual na sua vida e que, então, trouxe ali uma, uma discussão muito grande, que é fortemente ligado aos atletas de grande desempenho, que é a necessidade de passar por cima de tudo, de todas as suas questões psicológicas e questões físicas para estar bem em uma prova olímpica ou em uma prova ou em uma competição. E o quanto isso realmente gera grandes problemas para os atletas e ela ali colocando então a saúde mental dela como prioridade e ao fazer essa escolha tanto trazendo essa discussão Mas também trazendo esse exemplo para os outros atletas, colocando esse tema realmente como um tema muito importante para a gente discutir, que é lógico um paralelo do que acontece não só nas grandes empresas, né, mas do que acontece no dia a dia profissional, tradicional. A gente já tem falado de burnout, o quanto a crise de burnout cresceu no mundo e se tornou uma das principais doenças da nossa geração, mas isso também para os atletas, que é um tema pouco discutido, e aí realmente ganhou muito destaque. Eu tenho um ponto que eu acho que quando a gente para para olhar também a questão das redes sociais, né, o quanto talvez, inclusive as redes sociais são hoje um meio para a gente discutir ainda mais esse tema. Tenho dúvidas de quanto a gente traria esse tema para a pauta, de quanto ele seria amplamente discutido se fosse num modelo que a gente depende né, da transmissão das televisões e do que os canais tradicionais optam por expor e o quanto a gente conseguiria realmente ter essa discussão ou ter visibilidade para esse tema. Acho que, novamente, aí a gente trazendo as redes sociais como o lado positivo, o lado negativo, né? o quanto ela pode realmente ser, às vezes, uma grande ajuda
1: para a gente discutir esses temas importantes. Acho que tem um ponto importante aqui, né, Cá? Se a gente voltar um pouco na linha do tempo, esse episódio do assédio sexual vem logo depois das Olimpíadas do Rio. E a Simone, como foi o grande nome das Olimpíadas do Rio, ela passou a ser muito cobrada nas redes sociais pelo seu posicionamento. Essa história do ciclo olímpico né, de preparação dos atletas foi também um ciclo olímpico para ela de muita cobrança né, através das redes sociais, através desse novo canal. E aí você imagina você se preparando num ambiente que já estava modificado ali pela questão da pandemia, da né, questão das possibilidades de treinamento, de seguir ali sob temperatura e pressão normal e você ainda ter como referência do esporte, como atleta referente e um ator principal dessa história as pessoas te cobrando o seu posicionamento, a sua liderança nessa conversa e tudo, e acho que o mais assustador dessa história, como bem a Camila disse, dá para fazer um paralelo sobre o que a gente está vivendo hoje no excesso né, de trabalhos, de calls e tudo, isso se refletir no corpo né? ela foi nitidamente ali, né, no primeiro salto que ela deu nas Olimpíadas de Tóquio, ela sentiu no corpo a pressão de tudo isso acontecendo, ela teve ali um problema chamado twists que é quando você perde a referência do corpo do corpo, né? A referência mesmo A sensação de onde você está no espaço ali Quando ela foi dar um giro E preferiu se poupar Até por questões de saúde mesmo né? De como pode ter isso como referência Entre um ponto interessante De discussão ali, que é o uso da ética né? Como ela tomou essa decisão Tem um termo do sports éticos Que é como você se sente preparado Psicologicamente E fisicamente para o ambiente De disputa e o quanto isso Alavanca nessa né? relação que você tem com esse momento né, que é o principal momento dos atletas e acho que traz muita discussão para esse ponto eu queria até deixar como referência aqui um texto da Chase on Chen na Fast Company, que está traduzido aqui para o Brasil, que traz uma visão bastante interessante desse paralelo entre a Simone e o que a gente está vivendo hoje e o outro ponto que eu queria ressaltar dessa história, e aí já entrando numa discussão que a gente passa bastante por aqui, que é o propósito das marcas, né? que no caso da Simone, ela não foi abandonada pelos seus patrocinadores. Né? Imagina os patrocinadores que investem numa atleta para ter visibilidade, né? o uso somente da marca ali, ah, eu, é o momento que a minha marca vai aparecer, que eu vou ter destaque e tudo, e ela é estrela de um monte de campanhas e afins, a hora que teu atleta desiste de protagonizar um. Um momento de disputa, um momento de conquista e entra para um momento, não vou chamar de negativo, porque acho que tem muita coisa positiva ali nessa conversa, como a Camila falou, mas que muda o foco, né? Muda esse momento de exposição. E aí a gente falando de propósito das marcas, por que, que uma marca patrocina um atleta e o que, que ele busca? nessa relação com um atleta. Né? E aí, a hora que a gente vê, nenhuma das marcas patrocinadoras da Simone Biles abandonou ela nesse momento. Pelo contrário, fizeram ações nas redes sociais e apoiando a decisão dela, apoiando esse momento, desejando força, desejando recuperação. E é um ponto que a gente passa bastante aqui. Eu me lembro do João falar em alguns episódios aí atrás sobre quando eu patrocino uma determinada modalidade, um determinado atleta ou um determinado time, eu levo junto o comportamento dessas pessoas, o que acontece naquele universo. É exatamente disso que a gente está olhando aqui, né? esse apoio das marcas que patrocinam a Simone ter sido mantido.
2: Sem dúvida, temos que dar nome a estas Olimpíadas, eu acho que é as Olimpíadas das lições, ou várias lições que nós podemos retirar e algumas das mais importantes são, sem dúvidas essas, da prestação humana, até onde é que é o limite humano e a vitória acima de tudo e há outro caso também que eu achei muito interessante e que vão marcar estas Olimpíadas que é a partilha da medalha de pelos atletas de salto em altura, não é? O atleta do Qatar e da Itália conseguem saltar a mesma altura e decidiram que não iam saltar mais e que para eles estava bom e que viviam confortavelmente com a divisão daquela medalha de ouro. Eu acho que isto é um gesto que hum, há, há da esperança, não é? Quando nós vemos aqui bastante notícias más, como, por exemplo, a questão da, da confederação da, do Comitê Olímpico Russo, como a Rússia não podia participar como país entre o Comitê Olímpico Russo e mesmo assim uh, continuam os casos e os escândalos e os pedidos de asilo e os atletas a serem tratados como objetos e, e ou seja, ia ser exigidos outras coisas. Acho que há várias lições, como eu acredito muito que foram tempos para refletir, estas, estas mais uma vez, estas Olimpíadas, mesmo assim tiveram para não acontecer. Em Tóquio vinham informações que a população japonesa não queria que as Olimpíadas acontecessem, mas à medida que foram acontecendo foram abraçando e entrando no espírito e pronto, e acabaram por acontecer. Acho que Paris vai ter uma herança pesada, vai tentar rejuvenescer uh, o espírito olímpico, chamemos assim, e portanto tentar recuperar a através de toda uma inovação digital e todo um comportamento até de mídia, tentar, de alguma forma, absorver estes comportamentos que são naturais, não é? Os atletas são seres humanos como nós e, portanto, têm as mesmas necessidades e querem, de alguma forma, comportar-se como pessoas exatamente normais. E esta é a sua exposição e será, que sem dúvida, a forma como nós acompanhamos
1: o seu dia-a-dia. Lembrando que Paris tem um ano, um ano a menos, né João? Para se preparar para esse momento, por conta da pandemia, ela vai ter um ano a menos para esse ciclo, né? até nisso Até nisso, acho
2: que muitos dos atletas, principalmente aqueles que não conseguiram atingir os seus objetivos, vão olhar para estas Olimpíadas de Tóquio como um treino e vão tentar entender o que, é que correu mal para estarem no seu melhor em Paris. Esperamos nós livres de essas pandemias que têm contaminado os nossos comportamentos e que não nos têm, não nos têm permitido ter a liberdade de aplaudir ao vivo estas, estas pessoas, mas será aqui ao pé de nós, aqui deste lado em Portugal, não muito longe num país que nos é querido a todos os portugueses, portanto vamos ver espero estar por cá para conseguir acompanhar fisicamente as Olimpíadas em Paris
1: Olimpíadas de Paris que promete cobertura especial de Camila e seus croissants né João, a gente vai ter Camila presencialmente comendo croissants, como ela faz aqui semanalmente com a gente no Tomorrowcast.
0: Garantindo uma, uma lista de melhores croissants de Paris,
2: quem sabe Exatamente, podemos candidatar, esta é uma modalidade olímpica.
1: É, medalha de ouro, prata e bronze para os croissants de Paris. Bom, pegando aqui nesse gancho que a gente falou sobre o propósito das marcas, né, e resgatando um problema que veio lá em 2019, né pré-pandemia, falando também de marcas, propósitos e posicionamento, e que nesses jogos é que volta essa conversa, que é o tema da disputa da Alison Félix com a Nike. A Nike, em 2019, diminuiu o contrato da Alison Félix em 70% dos seus rendimentos porque ela se tornou mãe. E isso expôs ali uma questão né, também de machismo, de apontar que quem decide os contratos na Nike são homens e teve esse corte. A Alison, na época, liderou um movimento de atletas-mães foi muito contra a esse ponto, né, o que não poderia deixar de ser, né? acho que todo mundo seria contra esse ponto. Ela vai para a justiça, disputa, não aceita essa redução de valores vai para disputa judicial com a Nike para manter seus rendimentos ela vence a disputa com a Nike e na época até como um exemplo ela troca de patrocinador né ela troca a Nike pela atleta ela segue mãe e coloca a filha como a sua referência no esporte, né? a gente busca ter ali as referências a quem a gente dedica esses momentos e tudo a filha passa a ser também um protagonista dessa história e nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio ela se torna a maior atleta olímpica feminina em número de medalhas em conquistar medalhas né? e aí expõe a gente olhar, para que a gente fala aqui tanto de propósito, de quanto não é só a presença da marca, não é só essa relação da exposição ou disso ou daquilo, mas de quanto a marca acredita de fato naquela pessoa que ela investe. né? Lembrando que por trás de tudo isso tem pessoa, tem causas E acho que é uma lição bastante importante para as marcas, que é esse olhar. Se a mulher entra num período de maternidade onde ela diminui a exposição dela, talvez alguém pensou que seria natural diminuir o investimento que se faz nessa pessoa em troca da diminuição da exposição. Mas, obviamente, a conversa é muito além do que isso. Felizmente, Alison Félix teve a coragem de expor esse problema e hoje ele já não existe mais. É curioso
2: estás a falar nisso, porque existe ainda uma, uma filosofia de olhar para as pessoas, para os atletas, para os influenciadores agora, como mídia, não é? Portanto, nós ainda há bocado falámos de números de seguidores, não é? Estamos a olhar para a exposição que essa pessoa tem e, portanto, nesse caso o outdoor já não estava à mostra e eles resolveram cortar o valor porque a marca não estava a ter exposição e isto as pessoas não são mídia e os eventos não são mídia. Tem que haver uma causa por trás, tem que haver um motivo pelas pessoas e, obviamente, que todos os produtos, queremos vender mais e vender melhor e as vendas não estão acima de tudo e temos que, por isso é que as marcas têm um papel transformador transformador me toca a estas causas do desporto o que aconteceu com a fadinha e o impacto que hoje isso poderá ter numa, nas comunidades onde ela cresceu e onde ela é hoje é, com certeza pode arrastar e mudar o rumo de, de tantas vidas através da ajuda de uma marca acho que temos que tirar do Excel da planilha e olhar para estes números e olhar mais para as pessoas que estão por trás e o que é que elas querem como é que podemos, em conjunto, fazer melhor.
0: Com certeza, João. E acho que tem um outro ponto que, para a gente, é bem delicado, que é a questão do apoio que os atletas recebem do próprio governo, né a falta de estrutura. Acho que esse ano, principalmente para o Brasil, e aí eu queria saber um pouquinho para você como está Portugal, porque acho que para o Brasil, novamente, os grandes esportes, as grandes expectativas de medalha acabam não chegando lá. A gente teve inclusive o vôlei masculino brasileiro não conseguindo nenhuma medalha, né Chegou, acabou ficando em quarto lugar, perdendo para a Argentina. Em compensação, a gente tem aí, por exemplo, uma medalha de ouro no boxe, uma medalha de ouro na canoagem, medalha de ouro com a Rebeca, que foi a primeira vez que a gente teve um salto sobre o cavalo. É maratona aquática, né? Que a gente nem esperava, surpreendendo aí imensamente. Eu acho que o lado bom é que esses atletas ganham visibilidade e com isso e com o potencial, às vezes, das redes sociais de trazer ainda mais olhar para esses atletas, ganhar o patrocínio, conseguir melhores condições aí de treino para a próxima Olimpíada, mas aqui nos traz uma grande reflexão que são as condições que, muitas vezes, os atletas acabam tendo que treinar, alguns deles, inclusive em terrenos baldios, né para conseguir chegar em uma Olimpíada. o destaque, com certeza, também, informação falando sobre quantidade de atletas que não tem patrocínio, quantidade de atletas inclusive que esta não é nem a primeira profissão deles, que eles acabam tendo outras profissões inclusive motorista de aplicativo para conseguir aí bancar o seu preparo né para as Olimpíadas. Então a gente fica sempre com essa fuga aqui no Brasil que com certeza a gente vê cada vez mais. Uma queda de investimento ou de visibilidade no esporte. Com certeza um problema bem complicado, né uma questão bem delicada para o Brasil.
2: Infelizmente, tenho a dizer que o problema em Portugal é exatamente igual. Inclusive, há aqui um caso do nosso estoque português, o Jorge Fonseca, que ganhou medalha de bronze, que questionou, Assim que ganhou a medalha, a Adidas e a Puma, e perguntou que estatuto é que ele precisava para, para ser patrocinado por eles. Portanto, para nós vermos qual é que é o caso em que estamos a sustentar e depois a exigir medalhas a estes atletas que dedicam a sua vida, não é? a aqueles 15 minutos para resumir, é engraçado porque a conversa é mais profunda do que isso e toca e é mais transversal, e eu não acredito que ao dar uma hora de educação física na escola às crianças estamos a construir atletas e crianças saudáveis, portanto vai lá atrás se nós olharmos para a forma como os Estados Unidos abordam a questão do exercício e a questão do desporto nas escolas, tem tanta prioridade como uma disciplina qualquer, e portanto acho que é mais por aí, e já para não falar de países ricos e países pobres e investimento, que acho que a conversa não é mesmo essa, tem a ver na, na agenda do dia-a-dia, nós não, não podemos depois de X em X anos, quando há jogos olímpicos dizer, ah, é para aí que a gente se calhar aqui pode ganhar qualquer coisa e depois realmente somos desiludidos e temos atletas que excelentes atletas, nos melhores do mundo acho que já é uma vitória chegarem lá chegarem a esta competição é, portanto acho que até aqui as, as próprias marcas podem ter um papel muito relevante em, em puxar para o dia-a-dia o, o quanto o desporto tem que estar presente e quanto é que isso tem que mudar. Nós já, já não estamos na revolução industrial, já não temos que ensinar as nossas crianças a serem mecânicas. Eles têm que agregar é, social skills, e human skills, para, para serem melhores no futuro, não é?
1: Exatamente, João. E esse ponto das marcas, ele rende muito, porque qualquer gestor de marca se encontra hoje num desafio gigante, né, dessa conversa. A gente vê ali os patrocinadores oficiais dos jogos, não sabendo muito o que fazer, né, tentando se relacionar com a posição da população, né, a própria Toyota, empresa japonesa e tudo, rendeu ali aos apelos da população japonesa de que desaprovava os jogos lá no início e decidiu não ter exposição, como patrocinador oficial dos jogos, não ter exposição não participar não ter filme, não ter nada ali durante o período, mas de qualquer forma mantendo o seu investimento e tudo. Por outro lado, a gente vê empresas que têm uma hegemonia no esporte, né, como Nike, como Adidas, e no caso aqui do Brasil, trazendo o protagonismo para uma empresa chinesa de esportes, a PIC, que veste o time olímpico brasileiro, e aí a hora que você vai descobrir quem é a PIC, você descobre que é uma das maiores empresas chinesas de material esportivo, altamente Tecnológica. Lançou agora em maio um tênis feito com impressão 3D. Todas as roupas ali têm uma capacidade térmica, tanto para calor quanto para frio, na mesma roupa. Então, um investimento muito grande da tecnologia. E aí, para a gente fechar aqui essa nossa jornada olímpica não esportiva, né? olhando como marcas, como tecnologia, sustentabilidade, o ser humano, tudo isso impacta no ambiente dos negócios e nesse olhar de futuro que a gente traz, queria trazer para o João para Camila, dois ou três pontos ali sobre a tecnologia que chamou a atenção durante os jogos, né? A gente viu uma presença massiva de robôs, talvez não pela televisão, mas os robôs estavam muito presentes, dos mascotes até o auxílio ali da torcida, né? Os robôs torcendo para dar incentivo aos atletas. Quando a gente vai para a ali de novo das redes sociais, novos aplicativos, novas formas de utilização das redes, quando a gente vai para as transmissões, tecnologia de novo ali impactante estando nas melhores cenas, utilização de inteligência artificial, enfim. Camila, traga aí para os nossos ouvintes os destaques de tecnologia e design que a gente pode trazer pelos jogos.
0: Bom, acho que meus destaques vão ficar de algumas coisas que a gente já comentou. Primeiro que foi a cama, feita de papelão, né, nos dormitórios dos atletas. Segundo que realmente a medalha ali feita de materiais reciclados, né, esse reaproveitamento, com certeza para mim foram os, os grandes destaques. Qual que é o
1: número, Camila, de material que foi utilizado?
0: Foram 79 mil toneladas de produtos eletrônicos que foram reciclados para a gente conseguir produzir as 5 mil medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas.
1: É, acho que é um impacto também quando a gente fala de sustentabilidade né? João, para a gente fechar aqui, seu destaque
2: sem dúvida a questão dos carros autónomos na mobilidade, ou seja os, os atletas tinham acessíveis ônibus autónomos sem condutor para os transportar com certeza adoraria ter experimentado viajar com este modelo e portanto é, uma, é aqui um funil para o futuro do que, do, que, do que está para vir e já está a ser utilizado e também acho que gostaria só de mencionar que houve um paralelamente às Olimpíadas houve um concurso de inovação promovido pela Panasonic se não estou em erro para apresentarem algumas ideias nomeadamente em em que a robótica ajudaria socialmente e aproximaria socialmente as pessoas e portanto se visitarem a página dos Jogos Olímpicos tem tem lá alguns casos que foram ao concurso aqui que passam pela realidade aumentada robótica obviamente mas tem lá alguns casos que podem consultar Bem, Camilo, já estou de mala feita para Paris Sei que é daqui a três anos, mas estou um bocado ansioso E, portanto, já estou preparado para as novas Olimpíadas Portanto, podem encerrar estas por mim Mas, no entanto, sei que vamos ter aí também novidades aqui no Tomorrowcast Quer dar algum spoiler da nova série que vamos ter aí, de episódios
0: Estamos ansiosíssimos aí pela nossa, infelizmente, adoro a palavra jornada, mas por essa jornada que a gente inicia rumo ao Web Summit. A gente comentou um pouquinho lá atrás com vocês que a gente iria ter uma série de episódios agora com um grande parceiro nosso, que é a Vidmob. Vamos discutir nessa série a relação entre tecnologia e criatividade. Vamos fazer uma jornada e saindo de Cannes, que é um festival que discute muito mais o aspecto de criatividade, embora a gente tenha visto esse ano uma discussão muito em volta do do que está em volta da criatividade, mais do que a criatividade em em si, mas rumo ao Web Summit, que é um festival que tem a tecnologia como a sua transversal, discute sim criatividade, discute impacto, é, relações, discute política e economia, sempre tendo a tecnologia como pano de fundo. Estamos ansiosos, vai ser o primeiro grande festival de criatividade e inovação que vai acontecer presencialmente, acontece em Portugal no início de novembro e estaremos com presença garantida, inclusive com missão, como a gente sempre faz de, a gente leva um grupo de pessoas que estão afim aí de não só participar do evento, mas participar de um modo muito mais imersivo com interação, com discussões, com uma vivência compartilhada dessa experiência. E aí, para a gente celebrar tudo isso e para a gente já trazer essa discussão que é tão relevante para o nosso momento, teremos a parceria da VidMob em sete episódios especiais que vão discutir exatamente tecnologia e criatividade nesse nosso rumo aí ao Web Summit. Muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio do Tomorrowcast. Com certeza, mais um episódio queridinho para mim. Acho que é queridinho para o João e para o Camilo também. Estamos ansiosos para os próximos e esperamos vocês. Até já, um abraço.